0: FM Station in PR. La Z. El abrazo, señoras y señores. A cero. Esta es la... la verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico. Go, go. Buenos días Puerto Rico, buenos días América, comienza Nación Z, Nacional. soy Leo Díaz y hoy es martes, martes 30 de agosto del año 2022, mire, a ley de naíta para llegar al mes de septiembre, esto se va rápido, ya mismo estamos, mire, eh, recogiendo las calabazas para Halloween, de ahí a Thanksgiving y en menos nada, estamos en Nochebuena, rápido, rápido, se ve el tiempo, estamos en la temporada pico, de huracanes, así que hay que estar pendiente, preparado, eso es una recomendación que le hacemos, de que estén pendientes a sus asuntos. En su hogar, en su alrededor, con sus vecinos, usted sabe dónde estaba en el huracán María, cuáles fueron las necesidades inmediatas, si vive en el mismo lugar, ¿verdad? Eh, ¿Y qué cosas necesita? Haga, haga acopio de aquellas cosas que son importantes, eh, para atender una emergencia de, de una tormenta un huracán, sabemos que el sistema eléctrico es frágil. Así que sabemos que va a colapsar. Eso no hay que buscar. No hay que preguntarle ni al gobernador, ni a los legisladores, ni a los alcaldes. Sabemos que tenemos un sistema que con una lluvia se va la luz. Así que imagínese usted con un huracán. Así que eso es importante. Vamos de inmediato. Saben que estamos a través de Mega TV. Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Nos escribe ahí, nos escribe ahí, si opina igual, si opina distinto a mí, qué cosas usted recomienda. Siempre, siempre, mire, una enorme cantidad de personas accediendo a la página de Nación Z para ver el programa. Ha aumentado dramáticamente las personas que hacen uso de la página para comentar o ver el programa <coughs> durante y después del mismo eh, me ha impresionado la manera que ha subido eh, esa audiencia eh, y contento, contento por supuesto de tener la audiencia el privilegio de la audiencia de todos ustedes aquí en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico COVID, vamos al COVID 307 personas hospitalizadas es el número más bajo que he visto en mucho tiempo sabes. 307 es realmente bastante bajo porque siempre estamos sobre 350 y cerca de los 400 estamos ahí ¿Bajaremos de los 300? Ay, bendito, ya quisiera yo. Vamos a ver. Vamos. De la esperanza vive el cautivo. Vamos a ver si ya mañana y que eventualmente eso siga bajando. <coughs> Llevamos meses estancados ahí entre 300 y, y 400. Vamos a ver. Vamos con la que es. Luma, Lumita, Lumera, Luma, Lumita, Lumera. Como que se ha parado la cosa de esta columna, ¿verdad? Como que ha bajado otra vez la intensidad. La folloneta, les he dicho que son la folloneta, la folloneta. Usted entiende que algo es importante si cuando prende la radio, la televisión, lee el periódico, en las redes sociales, todo el mundo está en la misma folloneta. Por eso es lo importante, hay que hablar de eso. Y hablamos en la barbería, en el supermercado, en el colmado, en la funeraria, en la iglesia, donde quiera, la misma cosa, la misma cosa. La vaca, la misma vaca, sí, como la canción de la vaca, la vaca, la misma vaca. Y seguimos ahí. Se resolvió el problema de Luma y por eso la gente no habla. No, el problema está ahí todavía. Las escuelas, ¿verdad? Que ya hace dos semanas sobre las escuelas y tan destruidas y, y esto. ¿Alguien habla de las escuelas? No. Las que estaban, que le faltaba ser arregladas. Se arreglaron todavía, ¿no? Pero ya nadie habla de ellas. Ven cómo funciona la folloneta. Eso yo le llamo la folloneta. Y la semana que viene pues habrá una folloneta nueva. Y estamos todos discutiendo lo mismo y en todos los programas y entrevistamos y la folloneta y la folloneta. Y después esa no cuenta. Y vamos con la otra. Así es en todas partes, ¿sabes? En todas partes igual. Cuando usted ve la televisión nacional, usted ve los canales de televisión, CNN, Fox, discutiendo lo mismo. Taca, 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 Le dedican una semana o dos. Se acabó esa folloneta y vamos con la otra. Vivimos en una sociedad mediática. Donde se necesita, esto es como un molinillo que necesita estar en movimiento, ¿ves? Es, como, es como procesa, es como se hace noticias, es como se crea la atención, es como se crea el rating, es como se gana, chavito, chavito, es cómo se genera el chavito, nene, porque si yo lo que estoy hablando es una gusanga que a nadie le interesa, ay déjame cambiar a Leito, y después pues se fastidió Leito, nadie lo escucha, yo te voy a hablar de una folloneta que usted diga, déjame escuchar la folloneta de Leo hoy, seguro, y va a la del otro, y a la, la del otro, así vivimos, sociedades mediáticas, Hace 50, 60 o 70 años esto no era así. Y cuando no habían televisores, pues menos. Y cuando no habían redes sociales, menos. Así que nos vamos acoplando y vamos entendiendo y aprendiendo de una sociedad que cada vez tiene más herramientas para la comunicación masiva. ¿Ves? Y dentro de eso, pues se van dando cambios sumamente <coughs> importantes. Luma, lumita, lumera. A las 5 de la mañana, oigan bien de 1.468.223, casi millón y medio, solamente no tenían energía 943 abonados. Usted escuchó que de un millón y medio, solamente 943 no tenían energía. A las 5 de la mañana, cuando abrí el asuntito. Eso nada más. Qué mala es Luma. Qué malo está haciendo el trabajo. Esta data es importante repasarla y buscarla. Búsquela usted también, se lo suplico a la hora que escuche a alguien con una gritería en radio y televisión, busque usted la data. Porque yo escucho gente en los medios. ¡Ay, pero es que me llamó fulano de Barranquita que no tiene luz! Claro, en todos los pueblos habrá uno que otro. Seguro, a menos que se rompa algo grande, ¿verdad? En todos los pueblos se va a romper algo. Eh, cuando verifiqué antes de comenzar el programa, mire cuál era la data. De 943 subió a 1852. Eso fue lo que subió. De millón y medio que estaban sin luz. Ahora, en estas que verifiqué, en Ponce, a esta hora en Ponce, de 212 mil, solamente 7 no tienen luz. De 212 mil, solo 7. A esta hora, búsquelo. búsquelo no me... Mira, a lo mejor yo soy un embustero, no me crean a mí. Carolina, la región de Carolina. Eh, de, de 141 mil, solamente 6 no tienen no tienen energía. Bayamón, 47 nada más de 216 mil. En Arecibo, 85 no tienen de 177 mil. San Juan, 106 de 253 mil. Claro, se puede romper cualquier cosa en cualquier momento. Y si eso ocurre, se disparan los números. ¿Qué es lo que tiene que hacer Luma? Prevenir para que no ocurran, pero en el caso de que ocurran, porque siempre va a haber falla, es un sistema, son máquinas, corregirlo a la brevedad posible, en el menor tiempo posible, que sea competitivo con otros lugares del mundo. Miren, en las redes sociales, me topé con una foto de una primera plana del periódico El Nuevo Día de 1973, en producción, si la tienen, por favor, si son tan amables, mírenla ahí. Mire esa primera plana de 1973, 22 de mayo de 1973. Está la foto de Rafael Hernández Colón, en ese momento era gobernador de Puerto Rico en su primer término, eh, como gobernador, eh, y dice, incontenibles los apagones. Hay un flashlight eh, alumbrando hacia arriba. Afecta a la mayor parte de la isla. 1973. Venimos con un sistema deficiente desde allá. Pero, pero aquí hay gente que dice que es con Luma. Es con Luma. Luma es la mala. Antes esto estaba perfecto. Y cambiaron esto con Luma y mire cómo está. 1973, primer cuatrenio de don Rafael Hernández Colón. Yo tenía 11 años cuando se dio esta primera plana. 11 añitos tenía. Ay, quisiera volver allá, pero no puedo dar para atrás. Incontenibles los apagones. Esa era eh, la... La primera plana, miren arriba, qué interesante, decía un monoriel, tren, costará unos 790 millones. No fue hasta que vino Pedro Rosselló y Pesquera que se hizo un tren. Este, Gestionan la ayuda federal, miren, miren esa primera plana que, que ahora me doy cuenta. Arriba, gestionan la ayuda federal. No, se lo van a pedir a México o a Cuba o a Venezuela o a Argentina. Mire, toda la vida, gestionan la ayuda federal, la de los yankees. Si no queremos a los yanquis, a los americanos, a los invasores, a los capitalistas, a los que nos destruyen eh, 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 nuestra idiosincrasia, la bandera, el idioma. Pero mira, en 1973, para hacer un monoriel, montar un trencito, 790 millones gestionan la ayuda federal. Así que mire, no ha cambiado mucho en ese aspecto de nuestra sociedad. Puede retirar la, la imagen de, de, de la pantalla, porque... El gobernador planteó ayer, Pedro Pierluisi, que está en probatoria eh, Luma. A mí me gustó el término, es un término que se usa también en derecho, donde usted está en probatoria, usted es un probando, a usted lo están midiendo, a usted lo están evaluando para determinar su éxito o su fracaso. Y el gobernador ha puesto en probatoria a Luma, le ha hecho una exigencia con las cuales tiene que cumplir. Obviamente la prensa quiere que le dé fecha. Sí, eh, eh, octubre 6 a las 7 y 42 minutos. Si en ese momento, mire, eso no hay manera de dar fecha así. Pero, pero denos una fecha, gobernador. Denos una fecha para caerle a botellazo. Si no se da ese día, pues nosotros le caemos a botellazo. No, 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 no. Esto no es cuestión de una fecha ahí. Esto tiene que ver con métricas. Esto tiene que ver con métricas. Me llama la atención. Porque ese tipo de pregunta demuestra el desconocimiento de lo técnico que es este asunto. Y se intenta atender por medios de opinión pública, como si fuéramos ignorantes. Donde, ah pues, el sábado a las 3 de la tarde, como si fuera uno por una boda o por una fiesta. El sábado a las 3, si llega a las 3 y 10, pues ya no pueden entrar. Mire mi hermano, con lo complejo que es esto. Y ayer, en el Senado de Puerto Rico, y ahorita tendremos a William Villafaña que nos hablará de eso, eh, esto es, pues que hay que sacar a Luma y punto, y toda la cosa. Fíjense que lejos de exigirle a Luma el cumplimiento, y ponerle métricas, y ponerle condiciones, no nos podemos lanzar por un precipicio. Como sociedad muchas veces hacemos esto. ¿Dónde está el puerto de transbordo que, que teníamos que hacer? ¿Verdad que nunca se hizo? La República Dominicana se mató haciendo, nosotros no. Miren, en dos ocasiones intentamos gasificar las plantas de energía eléctrica. Acevedo Vilá fue el primer gobernador que lo intentó y lo impidieron por política. Luis Fortuño volvió a intentarlo y se lo impidieron. Hoy tendríamos energía más barata, pero la impiden. El negociado de energía ha autorizado unos proyectos y hay grupos ahí que dicen que no se deben hacer porque en ese lugar no, porque esa tecnología no, porque hay que hacer otra cosa. Siempre lo que proponen es o no, pero ¿y qué tú quieres? Otra cosa. Es increíble. Eh, yo veía a Pedro Rosselló en los años 90. Tú tienes que sembrar 100 proyectos. De esos, algunos no van a funcionar por financiamiento, porque se retiran los proponentes otros los van a impedir ciertos sectores y al final 10 o 20% son los que son exitosos por tanto tú tienes que llevar a efecto la mayor cantidad de proyectos para tener la mayor cantidad que finalmente lleguen a punto feliz porque la cantidad de sectores aquí que se oponen a todo es increíble pero increíble que no, que eso no que energía renovable pero que esa no, que ahí no que es más allá, que esa no me gusta que tiene que ser otro o que el proponente no me gusta porque van a ganar el chavo. No, lo va a hacer de gratis. Sí, porque aquí hay unos sectores que criminalizan la ganancia. Y el general recursos. Como si viviéramos en un país socialista. La gente trabaja para obtener ganancia y no hay nada malo con eso. A menos que viole la ley. Pero de lo contrario, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Aquí vino un paro y compró el Normandy. Me estoy alejando un poquito de lo que quiero discutir del alcalde de Arecibo, pero, pero voy ahora con eso. ¿Verdad que había una gran folloneta con el Normandy? Que lo tienen abandonado. Hasta un joven se trepó allí, empezó a pintarlo y le pidió pintura a la gente porque eso es un ícono de la ciudad capital y de la entrada y que eso es arquitectura y que eso es... Olvídese de eso. Si se cae ese edificio nos morimos todos. Pues llega un pájaro, un americano. Habla inglés ese diablo. Sí, mire, llegó. Tenía los chavos. Ningún puertorriqueño se interesó, ¿verdad? O usted conoce a alguien que se interesara y tuviera el dinero, porque yo podría estar interesado, pero si estoy pelado. Yo estoy peladito, como la rodilla de un cabro o de un mono. Yo estoy peladito. Pues aunque a mí me interese, no puedo comprarlo. Pues llegó este pájaro y lo compró. Entonces está haciendo una propuesta para un estacionamiento. Y ustedes saben que allí están la, unas instalaciones deportivas que son importantes para nuestro pueblo. Pues él propone un estacionamiento sin dañar, sin alterar lo que son esas instalaciones. Pues ya hay sectores por ahí que dicen que no haga nada. Y que ese pájaro, que se largue, que no venga más aquí. ¿Y qué hacemos con el Normandí? ¿Qué hacemos con el Normandí? Es palo si boga palos y palo si no boga. Llega alguien con, el, con los recursos. Mire, el arzobispado de San Juan de la Iglesia Católica le vendió una instalación allí en la calle San Sebastián a otro americano porque la iglesia no tenía los recursos para sostenerlo y se lo vendió, pues hay sectores que dicen que la iglesia entregó el patrimonio y toda la cosa mire, eso nadie se lo va a llevarle aquí, eso está ahí y hay un dueño que tiene que cumplir con unas regulaciones pues aquí hay unos sectores que todos se oponen, se oponen y se oponen Ay, ah, si llegan a comprar propiedades, eso está mal porque es que nos quieren y que desplazar propiedades abandonadas. Que nos quieren, nos quieren desplazar. Todo en un discurso antiamericano. Ahora, pero los chavos no. Los chavos y la ciudadanía. Eso no, eso yo lo quiero. Los chavos y la ciudadanía, los chavitos, dame chavitos, condenados. Chavitos americanos, eso sí son buenos. Pero mire, <coughs> déjeme ir con el alcalde agresivo. Este pájaro que se llama. Carlos Tito Ramírez Irizarri, ganó en la pasada elección popular, ganó en un pueblo estadista y lejos de procurar una administración que proyecte eh, pulcritud, que proyecte preocupación por los fondos públicos y tratar de revalidar, ya ganó una vez, tratar de revalidar, hace todo lo contrario. Ustedes saben que él contrató a Maritere González esta fue senadora del Partido Popular que se declaró culpable por corrupción. Se declaró culpable. Ustedes saben que Gabriel Rodríguez Aguiló había radicado una querella en el Departamento de Justicia porque hay una ley que prohíbe que esta persona pueda estar ahí en el empleo. La Asamblea Municipal Popular de Arecibo, los populares de Arecibo de la Asamblea Municipal, yo los felicito porque se respetan a sí mismos. Y aprobaron una resolución diciendo al alcalde, usted no puede tener contratado a esta señora, alcalde. Usted no puede hacer eso. Pero aún así, él la contrató. ¿La tiene allí? Ayer, el Departamento de Justicia refiere al FEI al alcalde, por malversación de fondos públicos, al tener no solamente a Maritere González. Nos enteramos ayer que había un pájaro médico, Edgar Cancel Zapata. Edgar Cancel Zapata este doctor se había declarado culpable de fraude a nivel federal y él lo tenía contratado allí. Díganme ustedes, ¿qué hacemos con este pájaro de agresivo Oigan, contrata a un médico que se había declarado culpable de fraude a nivel federal. A una ex senadora del Partido Popular que se declaró culpable de corrupción y los tiene allí y lo envían a la oficina del FEI. Ahora el FEI evaluará si le radica cargos o no. Eso yo no sé lo que va a pasar ahí. Pero yo me pregunto, vamos a suponer que no hubiese ninguna ley que lo prohibiera para, para, para no llegar ahí todavía. Vamos a suponer que ninguna ley lo prohibiera. ¿Usted cree que es sana política pública? es representar intolerancia a la corrupción, el contratar esos dos pájaros. Yo les pregunto a ustedes por qué es que yo me pierdo aquí. Yo no veo hoy ninguna discusión en los medios sobre esto. Nadie lo ha querido discutir. Mire, si llega a ser un alcalde de Arecibo PNP, si llega a ser un alcalde de Arecibo PNP que contrata a una senadora declarada corrupta del PNP, que hubiese contratado un médico que fue convicto por, por fraude a nivel federal, la vara cortita, mírenla aquí, mírenla aquí. Eso es un, un alcalde corrupto. Ese individuo hay que procesarlo, hay que meterlo preso, hay que votarlo de Puerto Rico. Tiene una empresa criminal continua en Arecibo. El pueblo de Arecibo está indignado veríamos los canales de televisión entrevistando a la gente en la plaza. ¿Qué usted cree del alcalde PNP corrupto que ustedes tienen aquí? Sí, la pregunta bien cargada, bien cargada, con, con, con mucha azúcar, con mucha azúcar. Sí, hoy estarían los titulares de radio, televisión, prensa, escrita hablando del corrupto agresivo que tiene corruptos contratados. Pero como es el alcalde popular, mire la vara larga, mire, mire qué buena la genuina, mire, 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 no hablemos de eso cállense en las boquitas, en las mesas de redacción, cállense, no digan nada, en los titulares no hay nada, yo no he escuchado nada, 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 nadie habla de eso, todo el mundo calladito, ay Maritere bendito, tiene que vivir, ay ese médico, que yo escuchaba a García Padilla ayer en un programa de televisión, esculpándolo. Diciendo que en una no sabía que la otra, él tiene una opinión legal que dice que la puede contratar. Alejandro, por Dios, tú fuiste gobernador de Puerto Rico, bendito sea Dios. ¿Cómo es posible que un exgobernador diga que el tipo y que tiene una opinión para contratar una convicta por corrupción? Alejandro, respétate. Tú fuiste gobernador de esta isla. Sí, el mismo que indultó a Lequín. aquel que le agarraba las nalgas y las partes a las mujeres alcalde popular de Guayanilla, y después que el FEI lo, lo encontró culpable, después que los fiscales se fastidian para lograr la culpabilidad, después que esas mujeres hay que intentar reivindicarlas, Alejandro firma un papelito y lo suelta. Ay, bueno, mire popular la vara larga para que ese muchacho siga agarrando nalgas y partes por ahí. O tenemos tolerancia o intolerancia a la corrupción, pero no podemos estar hablando por los dos lados de la boca. Todo un ex gobernador dando explicaciones y exonerando al alcalde de responsabilidad. Pues mira Alejandro, a los alcaldes del PNP que empiecen a, a contratar corruptos del PNP, tan pronto el cano salga de la cárcel que algún alcalde, es más que varios alcaldes del PNP le den contrato a ese pobre pájaro. Sí, para que viva, pues necesita vivir. ¿Sí? Y al de Aguabuena, si sale culpable, también que le den un buen contratito, porque el de La Palma también necesita chavito Y al de Humacao, que le den chavos también. Así o más hipócritas. Pues allí está el alcalde tranquilo, diciendo que no hay problema. Ni siquiera dice, mire, he cometido un error, eh, tengo propósito de enmienda y estas personas están fuera. Yo no tengo nada personal en contra. Ni del alcalde, ni de los dos paros que contrató. Maritere González tiene derecho a vivir. Por supuesto que sí. Pero no de fondos públicos. No de fondos públicos. ¿Por qué el alcalde no la ayuda en alguna empresa privada que le llame y le diga, mira, esta persona, evalúala, a ver si, si tú crees y se gane ahí su dinero. Tiene que vivir, por supuesto que sí. Pero de fondos públicos. No hay titulares. Ayer un poquito de que mira, un fake, qué sé yo qué, pero más nada no escucho a los miembros de la prensa diciendo este alcalde tiene que sacar a esa mujer de ahí y este médico y toda la cosa, no excusándolo a Alejandro García Padilla, todo un ex gobernador pues vamos a darle empleo a los corruptos del PNP también bendito, necesitan vivir esos paros, tienen familia tienen esposa, tienen hijos y son pillos, pero hay que darles darle trabajo para que sigan adelante con la patria así o más hipócrita esto es insostenible. Entonces, los grandes discursos... Bueno, recuerdo al Partido Popular con el pájaro ese de, 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 de Trujillo Alto. Ese alcalde estuvo meses sin ir a trabajar y cobraba. Y ningún líder del Partido Popular jamás le pidió la renuncia. Ninguno. Increíble. Mire, tengo que ir una pausa. Hoy estoy que quemo 20 cañaverales a la vez. Llévatela, chero. Sin pelos en la lengua. Es esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo. Leo, Leo Díaz, en Nación Z Nacional, por Z93. Y ahí está, mire, mire, el cañaveral cómo coge fuego. Mire cómo está eso ahí, encendido. Ya no hay al día ni ratones. Llega Leito Díaz, con su lanzallama a las 8 de la mañana, hasta las 10, mi hermano. Y no hay quien bregue ahí con esa... Mire, mi... Millones de grados Fahrenheit, yo le meto a eso ahí, ¿sabes? Y queda quemadito el cañaveral. Bueno, el gobernador Pedro Pierluisi ayer vetó una medida que se aprobó por la legislatura estableciendo un salario ahí para los empleados públicos, aumentando. Y el gobernador fue claro, pero para que ustedes vean cómo hay sectores que quieren confundir a como de lugar. El gobernador vetó esa medida porque ya, ya, están haciendo para todo el gobierno un sistema de reclasificación que le aumentaría el salario a todos los empleados públicos. Eso ya está en marcha, está a punto de caramelo y comenzaría en enero para los empleados públicos. Pero escuchaba hoy a sectores de opinión pública, ¡ay, el gobernador no quiere que le aumenten el salario a la gente! Les mienten a ustedes, los intentan coger de tontejo. Está explicado en el veto que ya hay corriendo un plan de, re, de retribución y aumentos salariales para todos los empleados públicos a comienzo de enero. Ese fue su compromiso. Pero fíjense qué manipuladores son que le dicen a ustedes, mira, él no quiere aumentarle al empleado público, qué bandido, es ese gobernador y qué sé yo, qué rayo. Todo eso es mentira. Llevan meses trabajando un plan de reclasificación de empleados públicos y hacen esto adrede para venir con la tergiversación pública. No les va a durar mucho porque en enero se van a ver los aumentos, van a estar claramente establecidos allí. Se los digo para que no los cojan de tontejo, para que busquen la información, para que nunca nos conformemos con lo que dice el que sale por la televisión, sea Leo Díaz o quien sea, en la radio en la prensa escrita o en las redes sociales. Siempre tenemos que verificar. Siempre puede haber alguien que nos está cogiendo de tontejos. Sí, hay que verificar. No den por cierto nada. Como veo cuentas en redes sociales que son falsas. Y hay gente que cae como tonto cuestionando a base de una información falsa, de una cuenta falsa en las redes sociales. Y yo digo, Dios mío, pero, pero ¿hasta dónde va a llegar esto? O sea, ¿cómo es posible que no se verifiquen las cosas? Así es que... A todos esos que andan diciendo que el gobernador ve todo esto porque no quiere aumento para los empleados públicos, los que sean, son unos embusteros. ¿Me importa poco cómo se llamen? Son unos embusteros. No les quieren dar la información completa a usted. Vienen aumentos para todos los empleados públicos en un sistema de escala, como tiene que ser. Esto no es a lo loco. Una legislación para ponerle en 10, 50. Eso no es así. El gobierno es por escala. Tiene que ver con funciones. Tiene que haber uniformidad. Y ellos lo saben. Ellos lo saben, pero es cuestión de engañar, de engatusar, ¿verdad? Y no vamos a caer en eso, no lo vamos a permitir caer en eso. Escuché a Connie Vareda, mi buen amigo. Connie lleva, ustedes saben que Connie puso la primera piedra para ser el morro y quedó muy bonito, de hecho ha muchísimo, igual que Connie. Lleva en la legislatura 372 años, y ahora preside una comisión ahí que va a evaluar enmiendas a la ley electoral. Y lo escuchaba con los compañeros de Nación Z, con Saudi, Jorge y Eddie, diciendo disparates. Ahora resulta que la ley electoral que legisló el PNP fue y que la culpable del desastre de la primaria y de las elecciones. Yo les voy a explicar porque eso es un disparate. Que el PNP que hizo eso y que para ganar las elecciones. De verdad, Connie, mi vida, besito en el cutis, te quiero. Mira, de, disparaterito, el PNP hizo esa ley y perdió la legislatura, Connie. Ah, pues son unos tontos. Hicieron una ley para ganarlo todo y perdieron la legislatura, Cámara y Senado que la tenían la perdieron. Connie, hicieron esa ley para ganar las elecciones y perdieron la mayoría de las alcaldías, el PNP. No me diga, pues son unos disparateros. Connie, mi vida, hicieron esa ley y resulta que dos partidos políticos que se inscribieron a solo meses de las elecciones, como Victoria Ciudadana, sacó dos legisladores, uno en Cámara, digo, dos en Cámara y dos en Senado, y Proyecto dignidad con igual cantidad de meses de creado antes de las elecciones, logró colar un legislador en Cámara y uno en el Senado. Y tú me dices que fue la ley que el PNP cre creó para ganar las elecciones. Y su candidato a la gobernación ganó por 33%, Pony. Connie. Connie, no seas disparatero. Yo sé que tú no tienes mucho aceite en la lámpara, pero indistintamente de eso, uno tiene que estudiar y no ser disparatero. No ser disparatero. El desastre que hubo en la primaria no tuvo que ver nada con el andamiaje jurídico legal, tuvo que ver con el desorden administrativo de la comisión donde no habían ordenado las papeletas a tiempo y no, no llegaron las papeletas a tiempo, fue un problema procesal, fue un problema mecánico de toma de decisiones en la comisión porque si las papeletas no están a tiempo, no las puedo enviar a tiempo porque yo no puedo permitir que un camión salga para Orocovi el día de la elección a las 3 de la tarde, ¿verdad, Connie? ¿No tiene que ver con la ley? ¿Cómo yo voy a enviar un camión con papeletas a las 12 o a las 2 de la tarde para que llegue a Cabo Rojo? Obviamente va a llegar por la noche y ya la elección se acabó. Así que no tiene que ver con nada de eso, igual que la elección, pero no solo eso, Connie. Tienes que enterarte, mi, mi vida, que hubo una pandemia como pocas en casi 100 años sí, a lo mejor ni te enteraste o no lo has entendido sí, una pandemia que provocó que todo Puerto Rico estuviese cerrado que miles de electores hábiles no fueron a votar por miedo al COVID era una elección totalmente atípica y que gracias a esa ley electoral miles de electores pudieron votar adelantado porque si no la abstención hubiese sido dramáticamente mayor de miles y miles de personas mayores que jamás hubiesen llegado a una escuela a votar y que pudieron votar en su hogar, adelantado o por correo. Gracias a esa ley, Coni, no seas disparatero. Pero te voy a adelantar algo, papito. El presidente del Senado, Dalmao, está tratando de llegar a un consenso porque no puedes aprobar una ley sin que el PNP te dé los votos porque aun cuando busques los demás partidos el gobernador no te lo va a firmar porque la conferencia de prensa que hizo ayer el PIP Victoria Ciudadana junto al senador independiente Bidoc son enmiendas para tratar de darle una mayoría artificial a partidos menores, nadie es tontejo para hacer eso estos muchachos de Victoria Ciudadana y del PIP se creen que somos tontejos. Sí, que haya que segunda vuelta para unir los que no tuvieron votos suficientes para que le ganen a los que tienen más votos. Mire qué pantalones. Sí. Que, que eso y qué y, 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 y democracia. Buscando dinero de la Comisión Estatal de Elecciones teniendo dramáticamente menos votos. Pero Chavito, dame Chavito, dame Chavito, detrás del dinero. Así que Connie... Que, por cierto, le dijiste embustero al presidente de tu partido esta mañana porque cuando González te dijo, mire, Dalmau dice que esto puede causar una debacle. No, 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 no. Yo traje a fulano y desmintió a, 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 al presidente del Senado. O sea, le un embustero a Dalmau. Eso no es nuevo. Tatito también insulta al presidente del Senado que es presidente del partido. No lo respetan. Dicen cualquier barbaridad. Y Dalmau, pues, hace poco para darse a respetar. Si hace poco, si yo fuera presidente del Senado, tomaría otras medidas de almao, pero pues, lo que natura no da, Salamanca no presta, o sea, no, lo que hay es lo que hay y no va a cambiar, porque eso es lo que hay. Así es que cualquier reforma electoral, que por cierto hay muchas cosas que se puede reformar, seguro que sí, siempre se puede reformar, necesita el concurso del gobernador. Si uno trabaja este asunto verdaderamente serio uno convocaría a todas las partes a ver dónde podemos llegar a consenso y dónde no. Y aprobar donde mejoremos la pieza de legislación. Pero no tiene que ver, y que para salvaguardar el problema que hubo en la primaria y en la elección pasada, eso no tuvo que ver nada con la ley. Disparatero este, cada vez lo escucho por ahí diciendo cada disparate. Se burlan de hasta los mismos populares, hablo con legisladores populares, ese es Connie, se mueren de la risa este pobre muchacho, Te evaluando y que un montón de enmiendas a la constitución, él se cree que la constitución es como comer mantecado en la plaza, los domingos, así que tú vas va a cambiar y que un montón de cosas allí, bendito sea, y es abogado, ¿saben? Es abogado, voy, voy a dejarlo ahí, voy a dejarlo ahí, bueno, se notifica por parte de los fiscales federales que le están pidiendo al juez que ve el caso de Wanda Vázquez que tome medidas cautelares, porque supuestamente la exgobernadora violentó la orden de mordaza que hay en ese pleito. Ustedes saben que había una controversia de si debían seguir las partes, tanto la fiscalía como la defensa, haciendo planteamientos públicos. Para evitar problemas, el juez emitió una orden de mordaza. Eso quiere decir que ninguna de las partes puede hacer expresiones de ninguna naturaleza a nivel público. La exgobernadora escribió en Twitter un mensaje. Eh, que por ese mensaje eh, quieren que tome acción el mensaje dice así eh, buenos días entonces dice la evidente injusticia está ahí para que todos los que no están cegados por los prejuicios la vean Bram Fisher está la cita de esa persona que no sé quién rayo es pero bueno, ahí está la cita evidentemente la ex gobernadora está haciendo alusión a la injusticia a los que la quieran ver y está haciendo planteamiento. si son a nivel de violentar la orden de, de Mordaza yo no lo sé no tengo el conocimiento en derecho para adjudicar eso no creo tampoco que vaya a ser de tal gravedad que el juez la vaya a meter presa por, ¿verdad? por pero creo que como mínimo va a haber una amonestación y un apercibimiento a la exgobernadora y a sus abogados para que esto no vuelva a ocurrir yo no quiero pensar que la exgobernadora Adrede publica eso para que el tribunal tome sanciones y proyectarse como víctima. Sí, proyectarse como víctima. Porque si eso es así, puede tener problemas la exgobernadora, porque entonces su conducta puede ser con tu más temeraria, y eventualmente el tribunal tendría que tomar medidas mucho más fuertes contra ella. Ella no solamente es abogada, fue fiscal, fue eh, secretaria de justicia. Ella sabe perfectamente el alcance y peligrosidad y consecuencia de una orden de mordaza en un caso criminal. Ella lo sabe. No hizo esto por inadvertencia, no. Ella sabía a lo que se atenía. Por lo que veo, los fiscales no van a estar dispuestos a permitirle ni la cita de este ni la de cualquier otro, ¿verdad? Ni de Neruda, ni de Pablo Coelho, ni de ningún poeta o de ningún escritor. No, 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 no. Eh, y uno tiene que ser respetuoso del tribunal. Ella lo sabe, ella sabe que hay que ser respetuoso del tribunal porque si no tiene consecuencias, esto no es por allá en una tarima, en un partido político gritando cualquier cosa. Esto tiene implicaciones y consecuencias jurídicas en su caso criminal, que es muy fuerte, a la exgobernadora Wanda Vázquez, prudencia. Yo sé que es duro, yo sé que es duro. Yo me imagino acusado de delito y que me digan que no puedo hablar nada. Eso tiene que ser terrible, terrible. Y no quisiera nadie estar en los zapatos de la exgobernadora, pero ahí está. Ahí está. En su día el Estado tiene que probar el caso. Un caso muy duro, las acusaciones, muy severas, muy graves, pero ella tiene derecho constitucional a la presunción de inocencia. Y ella ni es más culpable que nadie, ni es más inocente que nadie. Hay que probarle el caso. Y yo sé de lo que les hablo porque yo he pasado por ahí. Y no quiero para ella lo que no quería para mí. Que haya justicia, que haya balance y se determine. Podré tener diferencias políticas con ella, pero jamás nada personal. Y mucho menos tirarle el sistema criminal encima por tener diferencias con ella, Eso no lo hago con nadie, con nadie, con nadie. Está su libertad de frente y no se debe jugar con la libertad absolutamente de nadie. Dicho eso, veo que la controversia está trabada con relación a las enmiendas a la ley laboral. El gobernador dijo ayer que va para adelante, que va a pelear con la Junta de Supervisión Fiscal por las enmiendas que se hicieron para que la gente de la empresa privada tenga unos salarios mayores y unas condiciones de trabajo mayores eh, en beneficio del trabajador. Yo creo que justa esa pelea. Eh, lo lamentable de esto es que cuesta dinero al pueblo de Puerto Rico, pero no hay otra opción. Estamos amarrados por una Junta de Supervisión Fiscal, la impuso el Congreso, es parte de nuestro sistema colonial, hasta que dure, no sé cuánto va a durar, me encantaría que fuera poco, pero no hay manera de anticiparlo. No hay manera de anticiparlo. La Junta sigue tan arbitraria y caprichosa como el día uno, y ahora con determinaciones de los tribunales donde dicen que tienen los poderes para sencillamente acabar con legislación que apruebe unánimemente, Cámara, Senado y el Gobernador, así estamos esa es la jurisdicción donde vivimos donde los cuerpos políticos debidamente electos democráticamente por el pueblo de Puerto Rico pueden aprobar legislación unánimemente y el Gobernador firmarla y una Junta de Supervisión Fiscal que nadie votó por ellos aquí dice, eso no va Así de sencillo. Pero no veo que los de lucha sí entreganos, vayan allí. No, allí no se atreven. Con los americanos no se atreven. Forma de ribulú acá, acá local. Pero con los yanquis no se atreven. Monusabus palus trepus, en latín. Monusabus palus trepus. El monito Santulce sabe qué palos se trepa y cuál no. Él sabe dónde hay guineo y dónde no. Sí, no es bobo. Donde hay, donde hay púas no se mete. Sí, porque puede la púita. Y si me hinca, ¿Eh? ahí no se meten. Con los yanquis, no sé, mucha gritería y mucha bobería de afuera. Y el vinito y el puñito y patria venceremos y toda esa tontería. Pero no se la juegan. Ahí usted no ve a Eliezer en chancleta, que dicho sea de paso. le está convocando que las lavadoras y, y todas las cosas que a usted se le haya dañado, que la tire allí en fortaleza. Vuelvo a insistir, Eliezer está mal de la cabeza y no es relajo. Y ya veo a los mismos que lo apoyaban antes diciendo lo que se salga de las manifestaciones. Va a llegar un momento hasta que los propios alborotosos que están enmascarados lo van a sacar de allí. Sí, el muchacho está mal de la cabeza. Y en algún momento va a ser una locura que puede llegar a una tragedia. Ese muchacho está mal de la cabeza. No es un juego. Hay que verlo desalborado hablando con los ojos brotados que parece que, que es un psicótico. Sí, dice cualquier barbaridad. Y él cree que es Napoleón, él cree que es una figura este, sobrenatural. Lamentablemente, ¿verdad? Lamentablemente. Pero hubo sectores aquí que lo alimentaron, igual que alimentan a los que tiran piedra y le tiran bloques y le tiran ladrillo a los policías, ¿verdad? Alimentando esos pájaros hasta que haya una tragedia aquí. Después los malos son los policías, no los que están disfrazados, no los que rompen propiedad pública o privada, no los malos son los policías. Porque estamos en un punto en nuestra sociedad donde hay unos sectores que insisten en que lo malo ahora es bueno. Llévate la chero.